0: Salut, ici Alex Dilleville-Ardouin, bienvenue! Aujourd'hui on s'attaque à un gros dossier Initiation à l'Europe Alors c'est ça, aujourd'hui ça va être Initiation à l'Europe, c'est un gros projet c'est une des choses que j'avais imaginé qui pourrait être un des premiers épisodes. En commençant à sortir des épisodes de podcast à, au début de l'été, en mai-juin, je me suis dit, ça serait un bon temps, le monde va aller visiter peut-être l'Europe durant l'été, durant les vacances. Mais il s'avère que ça prend plus de temps que prévu pour essayer de construire une idée générale d'un continent entier. Qui l'aurait cru? Mais on va se lancer là-dedans aujourd'hui, évidemment, s'il y a du monde qui m'écoute à partir de l'Europe, vous allez sûrement trouver que je généralise ben des affaires, mais c'est un peu ce qu'il faut faire lorsqu'on s'attaque à un continent entier. J'essaie de simplifier beaucoup les choses, surtout pour rendre ça un peu plus accessible pour mes, euh, mes amis, mes auditeurs euh, nord-américains qui voudraient sortir un peu de leur zone de confort. La raison pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là particulièrement, c'est parce que je me suis fait demander plusieurs fois dans les dernières deux ans, on va dire. J'ai croisé pas mal de monde, j'ai eu des amis, des collègues, de la famille qui s'apprêtaient à partir en Europe pour la première fois, puis ils se sont adressés à moi pour savoir... Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? À quoi ils devraient s'attendre un petit peu? C'est quoi les choses qui sont vraiment marquantes? Ou c'est si j'ai des, des, des genres de trucs de pro à partager avec les autres. Donc aujourd'hui, il va y avoir un petit mix de ça. Mais également, aussitôt que quelqu'un me posait cette question-là, je veux être très très transparent, très clair dès le début. C'est que je sais, il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions qu'ils pouvaient avoir une certaine idée un peu euh, roman, romantique, romanticisée, un mot comme ça, par rapport à l'Europe. Donc, si je dis juste le mot Europe tout d'un coup de même, ou bien voyage en Europe, il y a beaucoup de monde que ça leur fait penser à parcourir les rues de Paris avec la Tour Eiffel, puis de la, de la petite accordéon qui joue, là, comme dans un rêve. Mais c'est pas exactement ça. Moi, ce que je, mon premier réflexe, c'était plus d'essayer de déconstruire un peu le romantisme qu'il y avait autour de l'Europe, parce que je suis allé plusieurs fois, j'ai passé des durées différentes dans différents pays. Puis, j'ai quand même une idée générale de ce que c'est, malgré que n'ai pas visité la majorité des pays qui constituent le continent de l'Europe j'hésitais toujours un petit peu à juste avertir les personnes à essayer de déconstruire un petit peu le romantisme. Parce que c'est vrai que n'importe quelle destination où on va, n'importe quel voyage qu'on fait, faut qu'il y ait une petite dose de romantisme parce que c'est quand même... tu On part en voyage, on, on y va pour décrocher, on veut aller visiter des choses qui vont fournir un certain dépaysement. Je voulais pas déconstruire ça complètement pour dire « tu vas aller à une place où c'est plate ». C'est pas ça que j'essayais de leur faire, mais... C'était plus de donner une sorte de balance entre les choses qui deviennent accessibles lorsqu'on est en Europe, les choses qui sont différentes. Mais dans l'autre sens aussi, il faut avertir à propos de certaines choses. Puis c'est de ça que je vais parler en premier. Le dépaysement est assez fort pour réaliser qu'on est ailleurs, mais il y a certaines choses qui peuvent donner une illusion d'être très très familière. C'est un peu là qu'on peut se faire pogner, en essayant d'être un petit peu trop courtois ou en essayant d'être un peu trop généreux, par exemple. Moi, j'ai toujours considéré, quand j'essayais d'avertir quelqu'un à propos de l'Europe, dans ma tête, je disais, c'est pas comme si je pouvais appeler ça le, le Wild West, là, ou l'Ouest euh, sauvage, comme on entendait parler de, des histoires de Western, mais c'est un peu l'image qui me vient en tête, parce que ce genre de place, encore une fois, si je vais essayer d'être le plus transparent possible, c'est le genre, presque toutes les fois que je suis allé en Europe, il a fallu que je perde patience un petit peu plus, lorsque j'étais surtout dans des espaces publics. On y va en trois étapes aujourd'hui, je commence par déconstruire certaines affaires, on fait comme descendre de la courbe un petit peu au début, mais après ça on repart vers découvrir, puis je vous donne des bons conseils de voyage pour l'Europe aussi, fait qu'on va remonter la pente. Mais honnêtement, c'est une des premières choses que j'ai vécues, moi, c'était plus d'avoir une bulle un petit peu plus petite, que les espaces soient un petit peu plus petits, Tu sais, que le, le monde se bouscule un petit peu plus, ou qu'on se fasse interrompre lorsqu'on essaye de parler, ou le monde soit un peu moins patient avec nous, on se fasse interrompre, par exemple, si on fait juste attendre son train dans une gare, des fois, il y a des personnes qui vont vouloir nous achaler pour qu'on leur donne de l'argent ou ben euh, qu'on signe une pétition. Puis on faut garder quand même un certain doute qu'il y a des pickpockets, qu'il y a certains risques quand même. c'est un peu un mélange de tout ça que je vous propose pour aujourd'hui. J'y vois vraiment cela une liste que j'ai faite aujourd'hui. Je crois que ça va être la meilleure façon de donner une idée générale. Ça va être un peu plus rapide puis ça va m'éviter de m'égarer un petit peu trop dans toutes sortes d'histoires. Je commence tout de suite en parlant du matériel euh, promotionnel pour l'Europe. Le genre de photos qu'on va voir, les vidéos qu'on va voir, même ce qui peut être influencé par ce qu'on voit dans les films, c'est beaucoup des circonstances que je vais dire optimales. Si je vous demande, faites-vous une idée de c'est quoi Venise, ben l'image que vous avez en tête de Venise, c'est pas exactement la Venise qui est là 365 jours par année. Ça peut être une question d'ensoleillement, si d'habitude c'est une place qui est un peu plus nuageuse, ou ça peut être une question d'achalandage ou si c'est pris à des heures en dehors de ce qui est achalandé ou hors saison. On se retrouve avec des photos qui sont beaucoup plus impressionnantes, mais c'est pas exactement ce qu'on va vivre si on va visiter en Europe. Juste un bon exemple, la Tour Eiffel ou bien le Colisée à Rome, ce genre de place là Même quand on les voit dans des films, souvent ils vont avoir des zones qui sont fermées pour pouvoir filmer certaines scènes d'un film, donc faut pas s'attendre exactement à ça lorsqu'on arrive dans des endroits qui sont extrêmement populaires. Une question de déconstruire encore, je voulais mentionner vraiment d'utiliser toutes vos langues connues, pas nécessairement juste l'anglais. Je sais que l'anglais, c'est reconnu comme étant la langue universelle, mais dites-vous qu'en Europe, il y a beaucoup de pays, puis à peu près chaque pays a sa propre langue. Fait que l'usage de l'anglais là-dedans n'a pas toujours sa place, dépendamment où -ce que vous êtes. C'est sûr que l'anglais, c'est une langue qui est enseignée dans de nombreux pays partout dans le monde, mais quand même, si vous parlez autre chose que juste l'anglais, nous on parle français ici, si vous arrivez en Allemagne par exemple, vous pouvez essayer de parler français. Peut-être pas avec un accent québécois de fond de rang, mais un accent français standard, qui se fait bien comprendre par n'importe qui, un peu comme quand vous appelez au service à la clientèle, ben, peut-être que vous allez réussir à vous faire comprendre peut-être même plus facilement que si vous essayez d'utiliser l'anglais. Parce qu'oubliez pas non plus que la plupart des Québécois, lorsqu'ils parlent anglais, ils ont un accent québécois qui est par dessus Fait qu'on rajoute quand même une petite difficulté à la communication en anglais. Donc pensez-y. Si vous avez déjà parlé un petit peu espagnol parce que vous êtes allé faire deux trois voyages au Mexique, ça se peut que vous trouviez des personnes avec qui vous pouvez communiquer plus facilement avec un espagnol rudimentaire, peu importe le pays où vous vous trouvez. Pas nécessairement l'anglais. J'enchaîne en vous révélant une affaire qui est un petit peu troublante peut-être pour certaines personnes. Vous allez paraître comme des touristes. Si par exemple vous portez des jeans, ça va être facile de déterminer que vous êtes nord-américain. Vous y pensez peut-être pas, mais jusqu'à ce que vous alliez en Europe, vous réalisez pas vraiment c'est quoi votre espèce de code vestimentaire continental. Vous arrivez en Europe et vous réalisez à un moment donné que le monde s'habille pas exactement de la même façon. Et si vous arrivez là en t-shirt pis en jeans, vous allez probablement vous faire remarquer, même si vous réalisez pas vraiment que vous êtes habillé différemment, les autres arrivent à le voir assez facilement. Une note par rapport à ça, j'ai un de mes amis qui habite en France... Puis, euh, c'est sûr, le monde peut arriver à vous juger un petit peu parce que vous êtes des touristes, ils essaient de déterminer d'où vous venez. Si vous avez l'occasion de jaser avec des gens, c'est toujours enrichissant. Mais en même temps, ils vont avoir certaines idées préconçues de l'endroit où vous venez. Donc, c'est pas rare qu'on est en France, puis il faut essayer de défendre un peu. Je pourrais... On va appeler ça de défendre son identité, ou défendre sa couleur, on pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont pas... Qui sont pas très positives à propos du Québec lorsqu'on est en France. Donc des fois on se retrouve à défendre un petit peu c'est quoi notre accent, ou bien notre niveau d'éducation, le niveau de développement du pays, des choses comme ça. Faut pas oublier que quand on est en Europe, on a traversé l'Atlantique. Fait que c'est quand même loin. On peut avoir des nouvelles de l'extérieur, il y a des, des sources de nouvelles, mais faut pas oublier que c'est quand même une place qui est loin. Donc le genre d'information qui réussit à se rendre jusqu'en Europe, vous en connaissez beaucoup plus, vous pouvez être là pour apporter un petit peu plus de nuance à des opinions que les gens y ont, essayez de garder ça respectueux quand même, on s'en va pas visiter l'Europe pour essayer de, de starter des petites chicanes. Et autant vous allez avoir à défendre une partie de ce que vous êtes que de l'autre côté, vous allez avoir à accepter certaines choses à propos de l'Europe qui sont pas vraiment négociables. Dans le genre, comme j'ai mentionné, la, la bulle est un petit peu plus petite. Dans les restos, tout est fait un petit peu plus cordé, il y a beaucoup de restos qui sont beaucoup plus petits que vous le soupçonnez. Il y a des rues qui vont tomber beaucoup plus étroites aussi que ce que vous êtes habitué parce qu'il y a quand même beaucoup de rues qui prédatent l'invention des automobiles et toutes sortes de choses comme ça, donc euh, vous allez vous retrouver dans des endroits assez étroits ou bien des places où il y a beaucoup de marches ou bien le sol est inégal. Ça arrive souvent avec les vieilles villes. Les boutiques peuvent être beaucoup plus étroites aussi ou peuvent être faites dans différentes formes. Dépendamment s'il y a des rallonges qui ont été faites à certaines bâtisses, vous allez trouver une épicerie qui est faite en L parce que pourquoi pas, c'est à peu près de même qu'on a réussi à affiter ça. Même chose aussi pour des, euh, les électroménagers. Si vous louez un Airbnb ou quelque chose comme ça, ça se pourrait que vous réalisiez que le frigo ou bien la cuisinière, là, le, le poêle, est fait beaucoup plus petit. Tout aussi efficace, mais c'est juste les dimensions qui sont faites un petit peu différentes. Les autos vont avoir des dimensions différentes la majorité du temps aussi. Quand je dis que la bulle est plus petite, je l'ai mentionné avant, il y a plus de monde peut-être qui vont vous aborder pour signer des pétitions ou pour vous distraire, pour vous voler des affaires. J'essaie pas de vous donner une idée trop négative, mais là, on est quand même dans la partie de déconstruire, fait qu'essayez de vous faire une idée générale, plus nuancée, de ce que ça peut être de visiter des places comme ça. Il y a certains endroits aussi où la consommation d'alcool dans les rues est totalement permise. Donc, par exemple, quand je suis arrivé à Venise, dans mon premier voyage solo, J'étais arrivé un matin puis il y avait déjà plein de bouteilles qui étaient dans la rue parce que ça datait du soir d'avant. Donc non seulement la consommation d'alcool est permise, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, une fois qu'ils ont fait le partie, ne se ramasseront pas trop puis ça fait juste se retrouver dans les rues le lendemain matin. C'est le genre d'affaires qu'il faut avoir en tête aussi. Ça n'a peut-être pas exactement le même niveau ou le même standard de propreté pour certains lieux publics, comme nous, on est habitué en Amérique du Nord. Même une note par rapport au resto. régulièrement en Europe vous allez trouver de l'eau pétillante comme option au lieu que ça soit de, juste de l'eau euh, tablette, de l'eau du robinet. Il y a certains restaurants aussi où on ne vous servira pas d'eau par défaut, il va falloir le demander et régulièrement il va falloir payer aussi pour avoir de l'eau au restaurant. Dépendamment dans quel pays vous vous trouvez, ça peut être une denrée plus rare que ce que c'est au Québec, donc préparez-vous à ça aussi. Il y a bien des restos où il faut demander la facture également. Souvent dans les restaurants encore, le prix qui est affiché ou le prix qu'on va vous donner sur la facture, non seulement les taxes sont incluses, mais généralement le pourboire est aussi inclus. Ça ne s'appelle pas vraiment le pourboire, mais c'est plus le service qui est inclus. Dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que souvent le service est inclus lorsque vous prenez un repas, puis vous êtes assis dans le restaurant, donc la taxe de service peut être soustraite si vous prenez des choses pour emporter. Donc, une petite astuce là-dedans. Puis ma dernière petite note par rapport à déconstruire, je l'ai déjà mentionné là, pas toujours les mêmes standards de propreté. Je vous donne un exemple en Malte. J'en ai trois là. J'ai la Malte, Paris, puis Venise. En Malte, la façon commune de faire ramasser les poubelles, c'est simplement un crochet qui est surélevé du sol. C'est là-dessus qu'on accroche son sac à poubelle noire, puis les éboueurs vont venir le ramasser directement là. C'est surélevé du sol juste pour être sûr qu'il y a pas trop de bébêtes qui réussissent à aller fouiller là-dedans avant que ça puisse être ramassé. Mais c'est quand même... C'est quand même une vue assez spéciale lorsqu'on se promène sur la rue et qu'on voit tous les sacs à poubelles noirs accrochés en rangée sur une rue. Donc, c'est pas nécessairement dans des bacs comme nous, on connaît les bacs verts ou bien les bacs noirs ou les bacs bleus, dépendamment où vous êtes au Québec, on dirait que c'est jamais pareil. Paris, c'est un bon exemple aussi. J'ai pas passé énormément de temps à Paris. Peut-être 3-4 jours maximum parce que ça n'a jamais été ma destination principale pour aucun voyage. Mais quand même, j'avais réalisé avec un ami pendant que j'étais là-bas, on voyait beaucoup qu'on allait visiter des sites qui étaient très populaires, qui étaient très connus mais entre chaque site, on a profité du, euh, de la belle température pour marcher Et régulièrement, on se retrouvait à traverser des quartiers qui étaient juste des quartiers ordinaires, des quartiers parfaitement en moyenne et pourtant, les odeurs qu'on se souvenait le plus, c'était le parfum, la piste puis la cigarette c'est les choses qui sentaient le plus entre les endroits merveilleux qu'on pouvait visiter à Paris donc c'est quelque chose à penser quand même, puis Venise, c'est un peu le même cas aussi je pense que j'ai été chanceux quand je suis allé à Venise, parce que c'était dans un bon temps de l'année où on avait des conditions qui faisaient que rien ne puait trop, là. Mais il y a souvent du monde qui me disait que lorsqu'il arrivait à Venise, il trouvait que ça sentait fort, ça sentait pas bon, parce qu'il y a énormément de pigeons. Puis ça reste quand même une île où il y a une partie de l'eau qui circule, mais elle circule pas aussi bien que si elle circulait en pleine mer, donc il y a toujours, vous savez c'est quoi, un petit peu là, de l'eau qui circule pas assez, ça sent, ça sent, un, peu le, ça sent un peu le fossé. Puis on sait pas exactement comment ça marche pour le traitement des eaux dans un endroit comme ça non plus. Fait qu'il faut faut, 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 garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Fait qu'on s'envoie une petite musique, puis après ça on tombe dans l'étape découvrir, on remonte la pente, on s'envoie un peu plus vers le positif. Ok, maintenant, on s'en va vraiment vers des affaires plus positives. L'espace Schengen. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non, c'est pas comme l'espace, c'est lié à la SAQ. L'espace Schengen, c'est plutôt un endroit où il y a un passage libre, sans passeport, sans contrôle de sécurité, vraiment, entre une grosse gang de pays en Europe. J'ai la petite liste ici, je vous la lis rapidement. Accrochez-vous. On a Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie. Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède. Il y a également, qui ne fait pas vraiment partie de l'Europe, mais on, font, ils font partie de la gang pareille pour l'espace Schengen, l'Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. Il y a également le petit patelin de Gibraltar, qui appartient techniquement au Royaume-Uni, mais qui est plus en Europe qu'au Royaume-Uni, alors voilà. Et donc, ce que ça implique des dispositions concernant une politique commune sur le séjour temporaire des personnes, ça a été normalisé à trois mois. On a harmonisé les contrôles aux frontières extérieures, c'est-à-dire les zones qui, sont, qui traversent d'une partie Schengen vers une partie non Schengen. Une coopération policière transfrontalière et une coopération juridique, tout ça. Puis je ne lis surtout pas de Wikipédia ce que je viens de dire. C'était juste une façon un peu plus articulée d'expliquer qu'est-ce que c'est l'espace Schengen. Ce que ça veut dire, en réalité, lorsque vous êtes voyageur, c'est que vous partez de la France, vous arrivez en Belgique, il ne va pas nécessairement avoir un contrôle de douane, il n'y a pas nécessairement une place où vous traversez la sécurité. Même si dans votre tête vous vous dites je traverse une frontière de pays, je devrais nécessairement passer une sécurité, des douanes, les règles doivent pas être les mêmes, ben il y a des chances que vous croisiez personne ou peut-être qu'on va juste checker votre passeport, puis that's it. Pas plus de questions que ça parce que généralement il y a des petits des petites vérifications de sécurité, mais il n'y a jamais rien qui est vraiment à cheval sur le fait que vous traversiez une frontière. Il y a même certaines zones comme le Benelux qui appellent donc euh, il y a la Belgique, ça c'est le B. Le N, c'est Netherlands, ou bien Pays-Bas. Puis le Lux, qui est le Luxembourg. Ces trois places-là, ils ont un réseau ferroviaire qui les connecte. Puis régulièrement, quand tu prends un train, tu peux te rendre à partir des Pays-Bas jusqu'au Luxembourg. Puis ça se pourrait que tu fasses juste rester assis dans ton train à lire un roman, puis que personne ne t'achale. Puis quand tu débarques, t'es deux pays plus loin. Le fonctionnement des trains, tant qu'à le mentionner, c'est quelque chose qui, euh, qui était problématique la première fois que je suis allé en Europe. Bon, la partie quand j'étais en Italie, t'as juste 18 ans, tu n'as à peu près jamais pris le train dans ta vie. Ce que ça veut dire, c'est que tu t'allumes pas nécessairement que le train que tu prends peut aller plus loin que ta destination. Donc quand j'étais en Italie, je voulais partir de Rome, je voulais aller à Venise. J'ai pris un billet de train qui était pour, à destination de Venise, mais ce train-là se rendait jusqu'à la ville de Trieste, qui est complètement au bout-bout à l'est de l'Italie. Donc, il faut prendre le train qui s'en va vers Trieste, puis qui va arrêter à Venise. Mais ça, on ne le sait pas jusqu'à temps que quelqu'un nous le dise, vraiment. Ça, c'est sûrement amélioré avec le temps, parce que maintenant, avec Google Maps, c'est plus facile de comprendre qu'il y a une ligne et un arrêt pour les trains. Donc, on prend la ligne qui s'en va vers Trieste, mais on débarque à la station qui va être Venise-Venise-quelque chose, là Venise-Lille, parce qu'il y a Venise industrielle aussi, si je ne me trompe pas. Ne pas oublier en même temps, ça c'est le fonctionnement des trains. Dépendamment dans quel pays d'Europe vous êtes aussi, ça se pourrait que les trains soient vraiment, vraiment ponctuels ou complètement à l'inverse. Donc soyez avisés pour ça aussi. Mais la note que je voulais dire aussi, c'est que régulièrement, le nom d'une ville dans la langue locale va être différente du nom de la ville que vous connaissez. Je vous donne des exemples faciles, genre Venise ça devient Venezia, Florence ça devient Firenze. Mais il faut quand même se familiariser avec ces noms-là, même si vous parlez pas la langue locale, parce qu'ils vont pas dire « Ok, on débarque à Florence », ils vont dire « Quelque chose, quelque chose » en italien « Firenze ». Fait qu'il faut que t'allumes que c'est là ton arrêt. Il y en a des un petit peu moins faciles, dans le genre la ville de Cologne, en Allemagne devient Köln, k o t -E m a l n Ou bien comme en Suède, il y a une ville qui s'appelle Gothenburg en français, mais qui en Suédois, ça devient Göteborg. Donc il faut être préparé à ce genre de choses-là. Maintenant, on passe à la location d'une voiture. Si vous avez le courage de louer une voiture en Europe, hein, rappelez-vous que je vous ai parlé de la bulle qui est un petit peu plus petite, les rues qui sont un peu euh, exiguës parfois, ou bien des angles très très aigus pour euh, des intersections. Mais aussi, ça se peut que vous tombiez beaucoup sur des routes qui sont dans un autre sens ou qui sont au sens unique. Les techniques varient d'une place à l'autre. Parfois, c'est premier arrivé, premier servi pour passer dans les sens uniques. Des fois, c'est une question de grosseur. Le plus petit, cède au plus gros. Euh, nous, la voiture qu'on avait en Islande aussi, elle avait un tout petit piton sur le côté du conducteur pour faire rentrer les miroirs vers l'intérieur, puis prier que ça réussisse à passer à deux chars de largeur. La signalisation peut être plutôt différente. Il y a des codes de couleurs qui sont différents, il y a des symboles auxquels il faut se familiariser. Ça, c'est sans mentionner que le sens de la circulation pourrait être différent. Si vous allez dans des endroits comme en Irlande, ou bien en Malte, ou ben au Royaume-Uni, qui n'est pas techniquement dans l'Europe, mais on va, on va faire un petit passe-droit là-dessus, ben il chauffe dans l'autre sens, Fait fait êtes vous préparé à ça? pis aussi le fait qu'il y a beaucoup de voitures qui sont manuelles quand on est allé en Islande on a décidé de louer une voiture qui était automatique dans le temps Alors, en Islande on est rendu en 2019 peut-être dans ce temps-là je savais pas chauffer manuel maintenant je me suis acheté une voiture manuelle exprès pour ça là, pour m'entraîner comme ça si je vais en Europe je vais pouvoir chauffer des autos manuelles mais ce que je veux dire avec ça c'est que souvent la location d'un auto d'un auto automatique si vous voulez avoir une voiture qui est automatique, parfois il va falloir payer un petit peu plus cher ou il n'y aura pas autant de choix quand vous êtes en Europe. Donc on a parlé de l'espace Schengen, on a parlé du fonctionnement des trains, la location d'une voiture, ça c'est des choses qui sont à découvrir ou c'est plutôt des outils un peu qui vont vous aider à découvrir certains endroits. Mais maintenant là je vous suggère vraiment qu'est-ce qu'il y a à découvrir pour l'Europe. Je ne vous suggère pas des places en particulier mais je fais plus vous orienter vers le genre de choses qui est à voir en Europe ou les raisons habituelles pour que le monde aille visiter l'Europe. C'est bien historique. On appelle ça le vieux continent. Ils ont eu bien des guerres parce que ça fait longtemps que l'espace est plutôt restreint ou que la personne est jalouse de son voisin. Fait qu'il y a eu beaucoup de guerres. On a construit beaucoup de châteaux pour se protéger, pour envahir les autres, pour se monter une armée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont préhistoriques également. Faut quand même pas l'oublier qu'il y a eu des Néandertaliens, qu'il y a eu un petit peu de Homo Erectus, puis à peu près toute l'étendue de la vie du Homo Sapiens quand même. Donc oui, il y a des sites de Néandertal, mais il y a aussi les grottes de Lascaux des peintures dans des cavernes qui sont à voir. Vous pouvez pas visiter la grotte comme telle, mais ils ont fait une superbe reproduction qui est disponible en France pour aller visiter. Il y a des places comme Stonehenge qui fait encore partie du Royaume-Uni, je sais, mais essayez de me le permettre un petit peu. Je vais vous suggérer Newgrange. Newgrange qui fait partie de qui est en Irlande, le pays de l'Irlande qui fait partie de l'Europe sont deux sites plus du néolithique, mais c'est des sites qui sont faits majoritairement avec des gros blocs de roche. fait que c'est le fun d'aller visiter quand même, de réaliser que dans ce temps-là, on n'avait même pas un canif de disponible, où on n'avait pas vraiment de bantie pour nous aider à construire nos affaires. Parce que c'est sûr, l'Europe est considérée comme étant historique, parce que oui, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de moments historiques importants. La plupart du monde en Amérique du Nord ont une certaine connexion génétique avec l'Europe, mais ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est quand on est en Amérique du Nord, quand on grandit en Amérique du Nord ou en Amérique en général, on se fait une idée vraiment, on est habitué, ou je dirais même conditionné, en Occident en général, à constater l'histoire ou les choses historiques par le biais des traces matérielles. Ça, on en voit énormément en Europe, parce que cette idée-là vient partiellement de l'Europe. Mais là, je ne parle pas de l'Europe, c'est pas quelqu'un en 1700 quelque chose qui a décidé que des traces historiques, il faut que ça soit immatériel Ça fait longtemps que ça date. Puis parfois, on est un peu induit en erreur parce que, par exemple, les seules vraies traces de Homo erectus, par exemple, ou ben de Homo habilis qu'on va trouver, c'est les outils qu'ils ont laissés derrière, une fois que les autres, qui ont disparu. Ou si on arrive à identifier que c'est vraiment Homo habilis, c'est parce qu'on a réussi à trouver un crâne qui représente cette espèce-là. Mais quand on pense à l'histoire de l'Amérique, il y a beaucoup de choses qui prédatent la colonisation, puis il y a beaucoup de ce qui est enregistré, on va dire, par rapport à l'histoire de ce continent-là, c'est beaucoup plus par tradition orale. Pis ça, on est moins habitué de l'entendre, on est moins habitué de découvrir comme ça. Fait que quand on va visiter l'Europe, ben on va visiter une place où ce qu'on voit, on réalise rapidement qu'il y a des traces matérielles, Puis c'est comme ça qu'on est habitué de détecter quelque chose d'historique. On peut dire que ça marche dans notre faveur, mais j'espère pouvoir vous faire comprendre un peu plus comment ça marche. Je vous dis pas d'écouter ce que tout le monde, euh, toutes les histoires que le monde vous raconte pendant que vous êtes en Europe, mais j'aimerais vous faire réaliser un petit peu qu'il y a une partie de l'histoire qui est transmise plutôt de façon orale, ou on va juste appeler ça non écrite. Le paysage a quand même sa façon de d'écrire un peu son histoire. Il faut se développer un œil pour ça, puis ça c'est quelque chose qu'on arrive à faire plutôt bien en Amérique, étant donné le fait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont avoir altéré le paysage partout, comme ça pourrait être le cas en Europe. Mais aller visiter des places en Europe, c'est ça. Vous allez voir certains bâtiments qui datent de certaines époques. S'il y a déjà eu une guerre, ça se pourrait qu'il y ait une partie de mur démoli, ou bien un boulet de canon qui est encore rentré en quelque part dans un mur de roche, ou sinon vous voyez encore le trou peut avoir des vieilles ruines qui ont été un peu repris par la nature on est habitué de voir des traces matérielles comme ça vous allez en voir beaucoup c'est le fun à aller visiter quand même en europe parce que tant qu'à avoir ces traces matérielles là aussi bien de s'en servir comme lieu touristique un hein, lieu d'apprentissage donc je pense qu'on a fait le tour pour la perspective de découvrir ça fait qu'on va poursuivre avec quelques conseils que c'était l'introduction à l'Europe que vous pensiez que vous alliez avoir? J'espère que j'ai réussi à vous surprendre un petit peu. Mais on va continuer dans des conseils qui sont un peu plus terre à terre maintenant. Premier conseil, ça va être, amenez-vous des bons souliers. Aussi simple que ça. Parce que simplement, en Europe, on va retrouver plus souvent des trottoirs en galets, par exemple. C'est un petit peu plus difficile à naviguer si on est en talons haut ou bien si on est en flip-flop. Donc des bons souliers sont de mise. Parce que vous allez avoir à marcher beaucoup, probablement. Comme je l'ai mentionné avant, il y a des endroits qui ont été inventés ou qui ont été habités bien avant l'invention des automobiles ou des scooters ou de toutes sortes d'affaires comme ça, ou les patins à roulettes. Donc il y a beaucoup d'endroits, par exemple comme à Venise, où c'est pratiquement juste pas navigable autrement qu'à pied. Donc préparez-vous à monter des marches, à marcher beaucoup. C'est juste quelque chose auquel il faut s'attendre, ou sinon vous allez passer beaucoup plus de temps à chercher pour essayer de trouver une façon facile qui vous fait dépenser un peu moins de calories ou qui vous fait faire moins de millage que simplement de marcher. Quand vous arrivez en Europe, il y a des cartes SIM que vous pouvez acheter aussi, qui vont avoir un genre de montant prépayé que vous pouvez euh, vous servir dans votre propre cellulaire. Maintenant qu'au Québec ou au Canada, les téléphones peuvent être déverrouillés pour n'importe quel réseau, ça va bien fonctionner en Europe généralement. Prenez le temps de rechercher un petit peu quand même, mais sachez que ça existe des cartes SIM prépayées qui vont vous permettre par exemple d'utiliser des données cellulaires pour vous servir de Google Maps ou de peu importe quelle application de, de carte que vous utilisez pour vous orienter. Un bon petit truc aussi, qui m'a servi particulièrement pendant que j'étais en Islande, c'est qu'avec Google Maps, on a l'option de télécharger une version hors ligne d'une certaine région. Dépendamment de la grandeur de la région qu'on sélectionne, ça va prendre plus ou moins d'espace sur notre cellulaire. Mais une fois qu'on a la carte hors ligne, on peut servir de la fonction localisation ou de la fonction GPS de notre téléphone pour qu'il puisse nous placer même hors ligne sur la carte, sans aucun contact avec les réseaux cellulaires. Pendant qu'on était en Islande, j'avais aucun forfait de cellulaire pour du outre-mer, qu'on appelle souvent le roaming, ou l'itinérance. Mais une fois qu'on a une carte hors ligne, la fonction GPS, ou localisation de notre téléphone, il est capable de le faire parce que ça fonctionne vraiment comme un GPS. C'est une question de satellite. Il est capable de trianguler notre localisation. Puis étant donné qu'on a la carte hors ligne, mais tout arrive à se faire sans avoir à utiliser son cellulaire, la fonction cellulaire, on va dire, de son téléphone. Donc on peut se créer des itinéraires puis avec la fonction GPS, ben, le téléphone arrive toujours à nous orienter plus ou moins au bon endroit parce que c'est dans sa capacité même si on n'a pas un accès constant à l'Internet à travers le réseau cellulaire. Amenez-vous aussi un adaptateur électrique. Si vous regardez sur votre adaptateur électrique, là, surtout euh, pour les téléphones, parce que je présume que vous allez amener un téléphone si vous partez dans un autre continent, il devrait être écrit dessus 50 à 60 Hz, de 110 à 240 volts. Vous pouvez vous informer dans les pays que vous allez visiter à savoir comment ça fonctionne l'électricité là. La plupart des pays en Europe vont avoir une prise électrique qui a deux brins ronds qui sont côte à côte. Donc c'est possible de s'acheter un adaptateur, mais vous pouvez aussi acheter le même genre de prise pour charger par exemple par prise USB. Une fois que vous êtes en Europe, ça se fait assez facilement, mais l'adaptateur électrique va sûrement être nécessaire, au moins pour la prise, ou si vous avez quelque chose d'un peu plus complexe comme un ordinateur portable, assurez-vous qu'il va être capable de prendre le voltage puis la fréquence là en Hertz, qui est fourni euh, en électricité par le pays que vous visitez. Gardez-vous toujours du change, parce qu'il y a bien des endroits en Europe où vous allez vous retrouver, dans des endroits publics, on va dire, où il y a des toilettes payantes. Donc oui, il y a des toilettes qui sont accessibles pour n'importe qui, n'importe quand, mais elles sont payantes quand même, donc c'est bien important de transporter du change. Traînez-vous de l'argent comptant aussi, dépendamment du pays où vous allez, dépendamment de la ville où vous allez, à quel point c'est reculé, ça se pourrait qu'ils ne puisse pas toujours accepter Visa, Mastercard, ce genre de choses-là. Donc, traînez-vous de l'argent. Je sais que c'est des conseils de base, mais si c'est quelqu'un qui s'adresse à moi pour savoir c'est la première fois que je vais en Europe, c'est la première fois que je fais un voyage, qu'est-ce que je devrais faire, mais je vais vous dire traînez-vous de l'argent cash, certainement. On a quand même la chance que l'euro est utilisé dans beaucoup, beaucoup de pays d'Europe, donc une fois que vous changez votre argent en euros, même si vous traversez une frontière, par exemple vous partez de la France, vous allez en Belgique, utilise des euros aussi, donc il n'y a pas de conversion additionnelle à faire. Puis, essayez de voir un petit peu comment vous allez pouvoir retirer de l'argent sur place idéalement retirer à partir de votre carte de débit et assurez-vous que c'est vraiment tiré de votre compte de débit parce que ça se peut que même en rentrant votre carte de débit, ça vous affiche « Oh, vous avez une visa, est-ce que vous voulez retirer votre argent sur votre visa? » Vous allez vous retrouver avec des frais de plus ou juste une, un taux qui est un peu moins avantageux. C'est sûr que si vous allez dans un endroit où vous avez déjà des contacts, si vous parlez à vos amis, à votre famille, vous réalisez qu'il y a quelqu'un en Europe que vous pouvez potentiellement aller voir, ça va vous donner accès à certaines choses, certains bénéfices. Si c'est simplement pour de l'hébergement une coupe de jours pour aller les visiter, si c'est des bons amis, ou bien certains endroits à aller visiter, parfois ils peuvent vous faire visiter des endroits qui sont pas nécessairement touristiques-touristiques, mais qui valent la peine d'être visités pareil. S'il y a des vieilles ruines qui sont en plein milieu d'un champ chez le voisin, peut-être que c'est une place qui est le fun à visiter, mais qui est pas nécessairement considérée une part de l'UNESCO. Ou sinon, juste à force de parler avec des contacts qui sont sur place, ils vont comprendre un peu plus le genre de personnes que vous êtes, puis ils vont pouvoir vous donner des suggestions qui sont plutôt sur mesure, Comparé à des choses que vous pouvez lire dans des guides touristiques. C'est mon dernier petit point aussi quand vous créez un itinéraire en Europe ou quand vous pensez aller visiter une place en Europe vous pouvez vous demander un peu est-ce que je veux faire un survol demain ben, des places ou est-ce que j'aimerais me concentrer à un ou deux endroits pour pouvoir explorer plus à fond. Parce que dépendamment de notre objectif à aller en Europe si vous voulez voir le plus de places possible mais ben, vous verrez pas grand chose dans chaque place vous comprendrez pas nécessairement le pays ou ben, la ville où vous vous trouvez aussi profondément que si vous restiez beaucoup plus longtemps. Vous avez des types d'exploration différents. Si vous êtes un fan d'architecture, vous pouvez organiser votre voyage autour des merveilles d'architecture de l'Europe. Si vous préférez les musées, prenez le temps de regarder les villes principales que vous pourriez visiter. Ou bien, si vous êtes vraiment un fan de préhistoire, regardez c'est quoi tous les musées de préhistoire qu'il y a en Europe et vous pouvez vous créer un itinéraire sur mesure selon les musées que vous croyez qui sont les plus intéressants même chose quand c'est pour le sport s'il y a des équipes de sport que vous aimez particulièrement si vous voulez aller assister à un match pendant que vous êtes là vous pouvez créer votre itinéraire en fonction de ça même chose s'il y en a qui préfèrent suivre des, des bandes pour de la musique si vous voulez assister à des festivals en particulier vous pouvez créer votre itinéraire selon ces événements là si vous êtes des fans de vie nocturne vous pouvez voir quelles villes en Europe ont la meilleure vie nocturne la nightlife si vous êtes des fans de danse, de bar et de sortie tard le soir pour aller manger des kebabs. Ou si vous êtes des fans de bouffe, ben vous pouvez voir un peu quelle ville ou quel pays a les arrêts les plus gastronomiques. Puis vous pouvez vous créer une espèce de liste d'épicerie, on va dire, qui impliquerait plusieurs des villes ou plusieurs restos pour aller faire une vraie belle visite gastronomique en Europe c'est pas le choix qui manque mais pensez à ça vous pouvez vraiment vous concentrer ou vous centrer sur un type d'exploration par exemple l'architecture puis créer votre itinéraire par rapport à ça ça va vous aider beaucoup à avoir une genre de ligne directrice parce qu'autrement il y a juste trop de choses à visiter en Europe donc il y a mille et une façons de visiter l'Europe essayez de penser qu'est-ce que vous voulez voir le plus ou c'est quoi les thèmes qui vous attirent le plus vous pouvez créer votre itinéraire en fonction de ça Alors on avait à se faire une conclusion là-dessus. L'initiation à l'Europe, c'est un très gros dossier. Là, On a vraiment fait un genre de survol pour aujourd'hui, mais avec l'étape de déconstruire un peu les choses, le romantisme qui est un peu associé avec l'Europe. Après ça, parler de découverte un peu, ou plus la, la façon de naviguer un continent comme celui-là. Ensuite, quelques conseils pratiques dans le genre « Amenez-vous des bons souliers, puis servez-vous du GPS de votre là, puis assurez-vous de traîner un petit peu de change pour les toilettes payantes. » Ou encore de vous amener un adaptateur électrique juste pour être sûr que quand vous manquez de batterie sur votre téléphone, que vous arrivez vraiment à vous brancher puis à vous recharger, parce que sinon vous êtes un peu dans le trouble. Parce que ça veut dire quand même visiter l'Europe, ça veut dire c'est un endroit qui est plutôt historique selon notre perspective, mais ça demeure contemporain pareil. La plupart des villes qu'on visite en Europe ils ont un look moderne quand même, mais ils mélangent bien le côté historique avec ça. Puis le historique date de plus longtemps que ce que nous on est habitué en Amérique. Donc on a l'impression que ça reste quand même un voyage dans le temps, même si la plupart des bâtisses qu'on voit demeurent actuelles quand même, ils servent une certaine utilité même maintenant. Plus souvent en Amérique, lorsqu'il y a une bâtisse qui commence à être un peu plus historique, souvent on a tendance à la préserver et on la met dans une petite boîte de vitre, puis on dit c'est beau de la regarder mais on s'en servira plus parce que ça date d'une certaine époque. En Europe, pour toutes sortes de raisons, on donne des nouveaux usages à certaines bâtisses qui sont un peu plus vieilles, ou bien s'ils sont appelés patrimoine d'une façon ou d'une autre, parfois ils vont servir plusieurs fonctions quand même. Mais ce que ça veut dire visiter l'Europe aussi, c'est que c'est un bon mélange entre le étrange puis le familier. C'est un bon endroit pour se dépayser puis se sentir en vacances, certainement. Parce qu'on n'a pas de responsabilité, vraiment, on n'a pas vraiment d'obligation quand on part en vacances. Généralement, c'est ça. Mais ça s'applique bien lorsqu'on est en Europe, on se sent en vacances, on arrive à se dépayser, mais sans avoir à mettre trop d'énergie dans des plus petits gestes. Comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour communiquer, comment on fait pour se loger? Ça suit plus ou moins les mêmes principes que nous, on connaît déjà en Amérique. On mange à peu près aux mêmes heures dans des établissements qui s'appellent des restaurants aussi. On conduit plus ou moins de la même façon, donc c'est un bon mix étrange et familier. C'est ce qui va conclure l'épisode pour aujourd'hui. Évidemment, je le répète encore, c'est juste un survol, mais j'espère avoir donné un peu plus de profondeur à ceux qui s'imaginent visiter l'Europe un jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez des anecdotes, si vous avez visité l'Europe pour la première fois, ou si vous voulez me suggérer des thèmes pour la prochaine saison, gênez-vous pas, vous avez le commercialgmail.com pour m'envoyer toutes ces belles affaires-là. C'est un autre épisode qui se conclut. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les deux derniers épisodes de la saison. Mais D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!